0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Folge Nummer 279. Ich erreiche euch wahrscheinlich im Homeoffice oder beim Sport. Der tägliche Weg zur Arbeit, der ist ja momentan nicht angesagt, aber in diesem Podcast mit Florian Heinemann, unserem ersten Stammgast bei Kassenzone, geht es diesmal nicht um Corona, sondern wir ähm, erzählen und diskutieren wie dann diese ganzen Influencer-Brands äh, größer werden können, ob das ein Investitionscase ist für Project A. Wir diskutieren natürlich auch über den Thoman-Case, der hier letzte Woche live gegangen ist im Kassenzone-Podcast. Äh, also alles noch ein bisschen Corona-frei. Wir haben das auch schon vor ein paar äh, Tagen aufgenommen, deswegen war das da noch nicht so aktuell. Ich denke mal, im nächsten Mansli-Heinemann äh, wird es das sicherlich ein Thema sein, was uns dort äh, begleitet. Aber in dieser Folge... Noch nicht und diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte unbedingt die Chancen ergreifen, die sich durch diese Krise ergeben, insbesondere im Online-Marketing, weil ja viele Unternehmen ihr ähm, Top-of-the-Funnel-Marketing zurückgefahren haben ein wenig, dem kann ich empfehlen, mit Webworks zu sprechen. Das ist der Marketingpartner für Online-Shop. Ich kenne ähm, einen der Gründer, Bernhard Olives, schon seit einigen Jahren. Dem begegne ich auf diversen ähm, Konferenzen. Das ist ein super Typ. Dem könnt ihr auf jeden Fall eure Fragen anvertrauen, wenn es um das Thema Online-Marketing gibt. Das ist eine Agentur, die spezialisiert ist auf Marketing für Online-Shops. Die spezialisieren sich dort auf SEO und SEA, Paid Social Apps und natürlich das Thema Web-Analyse. Die gehören Laut iBusiness zu den Top 100 ähm, SEO-SEA-Agenturen in Deutschland. Und was da, glaube ich, ganz besonders ist, Bernhard und äh, seine Kollegen haben alle auf der Händlerseite auch gearbeitet, bevor sie mit dem Agenturbusiness gestartet haben. Also bei Otto, Salando und Co. Deswegen macht es umso mehr Sinn, mit denen zu reden, weil die wissen ziemlich genau, von was sie sprechen und was die Probleme der meisten Online-Händler sind. Die haben auch eine erfolgsbasierte Vergütung. Also wenn der Händler Umsatz macht, verdient auch äh, WebWorks Geld. Das findet man heutzutage ganz ähm, selten. Wird genutzt von Unternehmen wie Bergzeit, Snipes, Möbelporter, DevShop und anderen. Ähm, schaut euch das mal an und äh, geht auf die Webseite webworks-agentur.de Kassenzone, meldet euch bei äh, Bernhard und seinen Kollegen, äh, sagt, ihr habt das bei Kassenzone gehört, da bekommt ihr wahrscheinlich einen noch besseren ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar Unternehmen auch ähm, das ganze Thema gerade als Chance begreifen und ihr Online-Marketing umkrempeln und noch mehr Neukunden gewinnen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Florian Heinemann. Willkommen Florian Heinemann, neuer Kassenzone-Stammgast zu dem 12. oder 13. Podcast mittlerweile. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen genauer Buch führen äh, zum Thema heute mal wieder ähm, Online-Online-Handel, Project A-Investments und was passiert eigentlich äh, am Markt. So, Und du bist der erste Gast, der sich nicht mehr äh, vorstellen muss. Ein einfaches Hallo reicht dieser Stelle aus.
1: Moin, moin. Das ist sehr nett, vielen Dank.
0: Ja. So, äh, für alle, die nicht genau wissen, wer der Florian Heinemann ist, die müssen jetzt einfach ein bisschen zurückspulen in der Podcast-Liste. Da ist er jetzt ja mehrfach vorgestellt worden, aber jeder Gast, der sich mindestens zehnmal vorgestellt hat, das ist bei Florian der Fall, der muss das nicht mehr initial tun, ist aber sicherlich einer der berühmtesten und bekanntesten Investoren aus der Berliner Szene. Heute sprechen wir mal darüber, was bei Kassenzone so passiert ist, was im Project A-Netzwerk passiert ist und was natürlich am Markt passiert ist, insbesondere zum Thema Online-Möbelhandel. Kommen wir gleich dazu. Aber wir fangen mhm. mal an mit einer Geschichte, die hier am 1. also im Januar 2020 live gegangen ist auf Kassenzone. Ich habe mit dem Frederik Kort, dem Gründer von Body Change, ein Interview geführt und mit ihm noch mal rekapituliert, wie ist eigentlich diese Marke groß geworden, was hält er von diesen ganzen neuen ähm, Influencer-Marken äh, und was ist eigentlich die Geschichte nach vorne für Frederik. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch ähm, und das Outcome war, ähm, dass Fernsehwerbung mittlerweile viel zu teuer ist, weil alles äh, alle Sender jetzt auf dieses äh, Direct-Conversion-Modell setzen und man damit nicht mehr rausstechen kann. Ähm, du hast die Geschichte von Bodychains sicherlich auch so ein bisschen miterlebt, ja? Ich will mhm. jetzt nicht sagen, dass du dick bist oder dick warst, das wäre jetzt hier anmaßend. Was hältst du von, was hältst du von den Aussagen von, von Frederik, wie, wie, wie betrachtest du das?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich, wann, wann haben die nochmal losgelegt? Zwei, ja, das war ja Hochzeiten Hochzei Hochzei oder, Hochzei oder sowas, ne?
0: Ja, Hochzeiten von Stefan Raab war da, so 2010, 2011.
1: Ja. Hm. Ja, also, und ich meine, die sind ja damals gestartet mit dem Deadlift die Soest als, ähm, als Testimonial. Ne? Also, ja. ähm, also eine Frühform des, des, des Influencers. Ähm, also ich, genau, ich glaube, man sieht ja, man sieht auch weiterhin in diesem ähm, Direct-to-Consumer Nahrungsergänzungsmittelbereich, sage ich jetzt mal, äh, sieht man ja weiterhin auch, dass sich Konzepte durchsetzen. Ne? Also du hast jetzt gerade äh, den größeren Exit ja gehabt von, von Foodspring. Äh, du hast ein sehr gut verlaufendes Konzept My Protein, was zu The Hut Group gehört. Du siehst jetzt gerade so solche Konzepte wie Brain Effect, die anfangen sich da zu etablieren und letztendlich ist natürlich sozusagen diese Cannabis-Themen sind ja auch damit relativ eng verwandt. Also diese medizinische Cannabis oder Cannabis sozusagen zur Entspannung und so weiter. Also ich glaube, dass, dass weiterhin dieser Bereich Nahrungsergänzungsmittel wie auch Kosmetik grundsätzlich gut geeignet ist, um, um direct consumer brands ja, zu, zu etablieren. Also da, da, warum ist das so? Und ich glaube, wir haben ja gleich noch das Thema Möbelhandel. Ich glaube, der, der große Unterschied eben im Bereich Kosmetik oder Nahrungsergänzungsmittel und vielleicht auch noch sowas wie, wie Lillidoo, also Windeln, ist, ist das so halt, zwei Themen letztendlich erfüllt hast. Zum einen eine relativ hohe natürliche Wiederholungskaufneigung. Das ist, glaube ich, ein Thema. Und das andere ist, einen halbwegs vernünftigen, absoluten Warenkorb, insbesondere wenn du den multiplizierst mit den ja doch in dem Bereich recht hohen Margen. Weil du hast ja eben Du hast letztendlich Commodity-Inhaltsstoffe, ne, das würde natürlich jetzt My Protein nicht so sehen und auch der Frederik würde wahrscheinlich sagen, nein, das ist natürlich nicht Commodity-Inhaltsstoffe, aber du hast letztendlich hochwertige äh, Commodity-Inhaltsstoffe, äh, relativ, hm? hochwertige, hochwertige, genau. ja. äh, relativ diversifizierte und differenzierte lohnfertiger Struktur, die dich halt in die Lage versetzt, sowas dann auch relativ schnell zu einem vernünftigen Preis irgendwie an einen Mann oder die Frau zu bringen oder zu produzieren. So, das heißt, du hast letztendlich die Wahrscheinlichkeit, hier drei bis vier Wiederholungskäufe pro Kunde pro Jahr zu erzeugen, was dann wiederum zu niedrigeren, zu einer Degression der Marketingkosten führt. Das ist da gegeben und das ist im Kosmetikbereich sicherlich auch ein Stück weit gegeben. Also insofern glaube ich, ist das Modell weiterhin so funktionsfähig, ne? anders als jetzt zum Beispiel jetzt im Casper-Bereich, wo du ja, hast du ja auch sehr genau angeguckt, äh, es ist halt nicht so einfach, äh, Leute dazu zu bewegen, mehrere Matratzen zu, über, zu kaufen oder eben dann irgendwie verwandte Produkte rund um äh, Matratzen. Ne? Also da ist die äh, Wiederholungskaufwahrscheinlichkeit, Cross selling wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Und da ist sein Bereich sicherlich äh, einfacher. Insofern glaube ich, hat das weiter eine Chance, diese Aussagen mit der Fernsehwerbung oder ich würde jetzt mal sagen Upper-Funnel-Marketing, abstrakt, ne, ob das jetzt Fernsehwerbung ist oder äh, YouTube oder, oder äh, sozusagen Branding-gerichtetes YouTube oder, oder auch Upper-Funnel äh, im Sinne von Out-of-Home-Werbung. Ich glaube, das muss man auch weiterhin leisten ab einer gewissen Schwelle, ähm, um eben ja eine Marke auch aufzubauen, die dann auch wiederum in der Lage ist, im, im zu einem Premiumpreis im normalen Handel gelistet zu werden, weil das ist eigentlich schon häufig die Erfahrung, dass du schon darauf angewiesen bist, auch als Direct-to-Consumer-Brand zumindest einen gewissen Dritthandelsanteil auch zu generieren. Ähm, um auf eine absolute Größenordnung zu kommen, die dann wiederum relevant ist. Und, und in den normalen Handel reinzukommen, ohne begleitende Upper Funnel-Werbung, ob das jetzt Fernsehwerbung ist, sei es mal dahingestellt. Das halte ich für schwierig. Das heißt also, ich glaube, wenn man eine gewisse Umsatzschwelle überschreiten will, dann muss man wahrscheinlich in den Upper Funnel investieren. Ja, so und, und, und da würde ich dann wahrscheinlich. Dinge etwas anders sehen, als als Frederik das jetzt da formuliert hat. Aber das kommt sicherlich auch so ein bisschen darauf an, ob das überhaupt der Anspruch ist. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich will ein 15, 20 Millionen Euro Umsatzunternehmen bauen, was profitabel ist und ein gewisses Wachstum hat, aus sich heraus, dann braucht man das wahrscheinlich nicht, weil da hat, hat er natürlich komplett recht, ne? weil durch die ganzen Direct-to-Consumer-Modelle oder Direct-Response, lastigeren Werbespots, die du jetzt auf, auf äh, ProSieben und so weiter siehst, hast du es natürlich schon schwieriger dich als Direct-to-Consumer-Brand dort durchzusetzen, im Sinne von, dass du einen gewissen Anteil der Aufmerksamkeit, die da die da eben überhaupt ja nur vorhanden ist, auf, auf Nutzerseite eben auf dich vereinst. Und je mehr Leute natürlich Direct-Response-lastige Spots machen, desto schwieriger ist es natürlich, deinen eigenen Anteil daran zu kriegen. Und da, da hat er natürlich recht. Also es ist auf jeden Fall weniger effizient, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Aber ich glaube, jetzt ganz darauf zu verzichten, das weiß ich nicht, ob das, ob das zumindest bei einem sehr ambitionierten Ziel äh, richtig ist. Ja.
0: Okay, wenn jetzt Pamela Reif, äh, allseits bekannte Influencerin, der folgst du bestimmt auch bei Instagram, fan, Instagram, falls du Instagram Klar. hast. Wenn die jetzt anfängt, äh, ihre Kochbücher oder ihre Nahrungsmittelergänzungen, ich weiß gar nicht, ob sowas macht, zu ähm, so vertikalisieren und kommt dann zu Project A und sagt, hey, ich habe hier schon ein Business, das hat schon, haben schon 100.000 Leute gekauft, ich möchte jetzt aber ein bisschen TV und ein bisschen mehr äh, Reichweite, damit ich in den normalen Handel, reinkomme. Ist das ein Investitionscase, wenn du sagen würdest, ja, das ist quasi ein, das Asset, was sie mitbringt, die Kunden, die sie mitbringt, die sind so wertvoll initial, da lohnt sich ein Hebel über ein Investment?
1: Ja, also jetzt, ich glaube, im Fall von äh, Pamela Reif jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ne? Ähm, ähm, ich glaube, es kommt, kommt sehr darauf an. Also, ich glaube, kann das ein gutes Business sein, auch für Pamela Reif. Auf jeden Fall, ne? weil ich glaube, zu überlegen, wie kann ich sozusagen als Influencer wegkommen von dem Modell, ich gebe Reichweite in meine Zielgruppe an eine Drittmarke und dann wird quasi auf der Drittmarke monetarisiert. Davon wegzukommen als Pamela Reif, das macht, glaube ich, schon total Sinn. Ne? Also für Pamela Reif jetzt erstmal. Ist das ein VC-Case? Da wäre ich eher zurückhaltend. Warum? Wenn da jetzt nicht noch ein bisschen mehr an Differenzierung da ist. nicht mal Was ist die Differenzierung von Pamela Reif? Das sind ja erstmal, sie hat eine relativ günstige Reichweite in einer ziemlich großen, für diesen Bereich relevante Zielgruppe. Das ist ja sozusagen das Alleinstellungsmerkmal von Pamela Reif. Wo ich nicht weiß, sozusagen. erstmal hat sie das in drei, vier Jahren auch noch. Ne? Also ich habe ja sozusagen ein sieben bis zehn Jahres Investmenthorizont. Da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen bei einem Fitness-Influencer. Ne? Ob der wirklich sieben bis zehn Jahre lang es schafft quasi diese Re relevante Reichweite auch zu halten, und deswegen kommt es für uns wahrscheinlich eh nicht in Frage. Und das zweite ist natürlich, wie defendable ist das Ganze, ne? weil sozusagen, wenn es jetzt keine klare Differenzierung auf funktionaler Produktebene äh, gibt, dann finde ich das jetzt als VC-Case schwierig. Aber ich bin weit davon entfernt, das jetzt klein zu reden. Ne? Ich meine, man sieht ja an den Kardashians und so weiter, die jetzt natürlich noch eine ganz andere Reichweite als Pamela Reif aber die daraus ja unglaublich große Businesses mit ganz kleinen, letztendlich Mannschaften bauen. Das wäre für mich aber trotzdem kein VC-Case, sondern es ist halt sozusagen die, die Monetarisierung der Kardashians, sozusagen ihrer aktuellen Reichweite in einer sehr, sehr schlauen Weise. Ist das systematisch? Ist das über fünf bis zehn Jahre sozusagen reliable, würde ich eher sagen, wahrscheinlich nein. Deswegen ist das aus meiner Sicht auch kein VC-Case. Sondern es ist im Wesentlichen einfach nur sehr schlaues Ausnutzen der eigenen Reichweite. Ein anderes spannendes Modell, was du ja in dem Kontext dann siehst, ist so Lena Gerke mit About You, Paul Rippke mit About You, die dann anfangen, eigene Marken auf About You-Infrastruktur aufzubauen, aber in eigenen Firmen. Ich glaube, das kann dann wiederum ein VC-Ansatz sein. Ne? Also wenn du quasi sagst, ich baue als Firma eine Infrastruktur, auf der Pamela Reif und ihre 25 besten Freundinnen plus Paul Ripke plus Joko Winterscheid, plus, keine Ahnung, Schweighöfer oder sonst alle Leute mit viel Reichweite. Wenn du denen quasi eine Plattform zur Verfügung stellst und sagst, pass mal auf, wir machen systematisch immer das Gleiche. Ne, das heißt, dann hast du dann eher einen Portfolioansatz, wo du dann auch sagst, ich habe eben eine Infrastruktur, die ich dann darunter baue. Und ähm, das ist dann wiederum für mich ein VC-Case, ja, wo man eventuell, drü oder potenziell ein VC-Case, wo man drüber nachdenken könnte. Der isolierte Pamela-Reif-Case wahrscheinlich eher ähnlich. Weiß nicht, wie du das sehen würdest, ob du, ob du das nachvollziehen kannst?
0: Also, ich, ich, äh, ich bin ein bisschen zielgespalten, Also, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit und Reichweite habe ich ja äh, mit dem Hannes Bartel auch besprochen im Podcast. Ähm, da haben natürlich Instagram und Co. sind da am äh, längeren Hebel und own die Reichweite langfristig. Und da ist dann die Frage für mich, kann Palmela Pamela Reif ihre Reichweite schnell genug und effizient genug auf TikTok übertragen. Ja, ähm, ja also ich, wenn, ich, wenn ich das einer Influencerin zutrauen würde in Deutschland, dann ihr. Ähm, aber du hast schon recht, mhm. es ist sozusagen, das führt noch nicht zu einem, äh, so einem systemischen, äh, systemischen Ansatz, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt Influencer mit einer Reichweite X, investiere da bis zu Y-Geld äh, rein und dann bekomme ich Kohle daraus. Also schon sehr, sehr ähm, sehr, sehr zufällig. Aber vielleicht äh, gucken wir jetzt mal einen, einen zweiten Case an, den es dann eine Woche später auf Kassenzone ähm, gab, wo das vielleicht ein Stückchen Systemischer ist ähm, der Thorsten Rose von Rose Bikes und der Markus Dickmann, der CTO. Die waren auch hier zu Gast in Hamburg und ähm, das ist auch ein Spriker kunde Die bauen quasi ihre komplette Commerce-Plattform auch auf, auf, auf Spriker. Darum ging es aber nicht im ähm, Podcast, sondern eher darum, mhm. ähm, wie verändert sich die ganze Mobilität? Warum hat eigentlich so ein Anbieter wie Rose ähm, Premium Bikes zu fairen Preisen, ja, also Preisführer bei Premium Bikes, mhm. Äh, äh, wo geht das nach vorne, warum kaufen sich Leute eigentlich für 4.000 Euro einen Elektrorad und leasen das nicht ähm, das fand ich schon sehr spannend, also wächst sehr schnell, ist profitabel ähm, und da interessiert mich dann natürlich auch ein bisschen deine Sicht ähm, wie schätzt du das ein, insbesondere aus so einer Berliner Sicht, die ja anders konsumiert wo es ja nicht nur um das Thema besitzen, sondern nur Zugang geht ähm, vor dem Project A Office in Berlin kann man glaube ich die komplette Mobilitätsbandbreite jeden Tag live beobachten ja sagen da kommt mhm. gefühlt zu so jede Woche eine neue Rollerfarbe dazu ja, und eine fällt weg. <lacht> dann kommt noch irgendwie ein ja. rotes Bike von über. Dann fehlt noch irgendwie ein Lastenradanbieter. Gibt es bestimmt auch schon. Und äh, äh, sozusagen, da, da sieht man den ganzen Wechsel. Das finde ich schon mal sehr, sehr spa sehr, sehr spannend. Deswegen äh, wäre ich gespannt auf deine Sicht auf diesen ganzen Fahrrad-Mobilitätsmarkt, insbesondere im hochpreisigen Bereich. Du bist ja auch klassisches Zielgruppe, äh, äh, ja. wo dir dann sagt, komm, wenn ich mir jetzt ein Fahrrad gönne, dann muss es irgendwie nicht mehr das, äh, das, das, das Fahrrad von der Bike Company sein für 590. 90 Euro mit ähm, 28 Gang, sondern ich gönne mir einfach äh, ein etwas hochwertiges Bike und ich bin noch bereit dafür, 2, 3, 4, 5000 Euro zu zahlen. Vielleicht bist du auch Triathlet, glaube ich jetzt in deinem Fall nicht, aber vielleicht wirst du es ja mal und hast dann noch ein Zweitfahrrad. So, wie ist denn deine Meinung dazu, was, was der Thorsten und der Markus da erzählt haben?
1: Ja, ja, genau. Also zur Bewältigung der Midlife-Crisis, die ja wahrscheinlich dann bald kommen wird, wenn ich dann aber Triathlet auf meine alten Tage. Nein, aber ich glaube, das ist ja ganz spannend zu sehen bei Rosebikes, weil die auch nach meinem Verständnis mal als Händler gestartet sind und dann den Switch eigentlich komplett in Richtung Eigenmarke oder Eigenmarke ist ja fast, das ist ein bisschen zu wenig. Ne? Also bei, bei ja. Rose Bikes jetzt nicht in dem Sinne, jetzt irgendwie so eine, so eine Eigenmarke, wo man sagt, die sieht aus wie ein anderes, wie äh, irgendeine andere äh, Bike-Marke und dann kopieren die das, sondern die haben ja schon den Anspruch gehabt, aus einer, ursprünglich nach meinem Verständnis mal Eigenmarke, ne, im klassischen Sinne, ja ein preis leistungsmäßig sehr, sehr gute Fahrräder jetzt dahin hingestellt. Das ist ja so ein bisschen deren Pitch, dass sie sagen, wir haben auch objektiv, und das ist ja dann auch der Unterschied zu Pamela Reif, ne, wo, man, wo, wo es wahrscheinlich schwierig sein wird, objektiv nachzuweisen, dass jetzt deren Nahrungsergänzungsmittellinie, ne, also wie gesagt, ich will jetzt nicht Pamela Reif jetzt nicht zu nahe treten, aber sagen wir, die meisten Influencer, die jetzt da irgendwelche Sachen promoten, ähm, die haben ja in der Regel jetzt keine objektiv überlegenen Produkte, die sie da in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, sondern das sind halt, die haben halt einen relativ günstigen Ziel, Zugang zur Zielgruppe, deswegen rechnet sich das. Und der Ansatz bei denen ist ja schon anders, wo sie sagen, objektiv, anhand von zumindest mal objektivierbareren Tests kann man eben sehen, dass Rosebikes dort eigentlich immer konsistent sehr, sehr gut abschneiden. Die beiden Brüder sind das ja, glaube ich, die das machen, 100% in der Zielgruppe vertreten, total glaubwürdig, authentisch. Ne? Das sind auch jetzt nicht zwei ehemalige BAU-Studenten, ich kann das sagen, oder mehr Kinsey-Berater, die gesagt haben: Oh, Bikes, ganz interessant, sondern die äh, äh, mache ich jetzt mal diesen Markt. Ne? Also zum Beispiel, das finde ich ja ganz schön bei ALO Yoga. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ne? Nee. Das ist ein bisschen so Lululemon, wo du dann so denkst, also Elo, Yoga sehr erfolgreich auch in den USA, ne, die dann auch irgendwie die Story erzählen, von wegen, wir wollten immer schon irgendwie ein Yoga-Studio oder. da guckst du, aber es machen zwei dicke alte Männer, oder? Investmentbanker, McKinsey, irgendwas, Harvard, Business School. Ist ja auch nicht schlimm, ne, so, aber die sind jetzt wirklich aus der, aus der, aus der Community äh, und haben sich dort sehr, sehr gut positioniert ähm, und profitieren natürlich dann auch von diesem E-Bike-Trend, ne, der dafür gesorgt hat. Fairerweise, dass äh, Fahrräder ja nicht mehr eine, eine, so eine nebenbei kaufentscheidung sind, sondern jetzt mittlerweile eine ernsthafte Investitionsentscheidung ne, für so ein E-Bike 3.000 bis 4.000, 5.000 Euro. So, und ähm, und äh, die natürlich auch noch massiven Rückenwind jetzt haben, ne, weil natürlich E-Mobilität äh, gerade vollkommen on vogue ist. Ähm, und, und bei diesen Preispunkten sicherlich das Thema Mieten sehr, sehr viel Sinn macht ne? oder, oder nicht mehr zu besitzen. Ich glaube, man darf sich da natürlich nicht von dem Project A äh, Office-Mobilitäts-, Durchschnittsmobilitätsverhalten fehlleiten lassen. Ne? Wir sind natürlich da schon in Berlin-Mitte anders äh, auch versorgt mit solchen Angeboten, als das, ist, als das der Normalbürger ist. Deswegen, glaube ich, darf man auch nicht mal aus seiner eigenen Blase zu sehr auf, auf den Massenmarkt schließen. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich intelligente, Finanzierungs-, die gerade in Zeiten niedriger Zinsen ja auch noch mal deutlich realistischer sind, auch für Firmen, diese, diese darzustellen, wo du im Prinzip Zugang gewährst und eben nicht mehr Besitz. Das passt, glaube ich, in die Zeit und das wäre sicherlich etwas, wo ich jetzt sagen würde, Rosebikes ist, ist mit Sicherheit ein deutlich spannenderes Investitionsobjekt. Ne? Also für uns sind jetzt natürlich deutlich zu groß. Ähm, aber sag mal jetzt ein, ein, ein junges Rosebikes rund um das Thema Mobilität, ähm, das wäre sicherlich äh, aus meiner Sicht jetzt deutlich spannender als ähm, eine Direct-to-Consumer-Influencer-basierte ähm, äh, Nahrungsergänzungsmittelmarke. Absolut, hm. ja. Okay, du hast auch gerade schon also, gesagt. Also, zumal die jetzt eben auch den...
0: Du hast ja auch gerade schon gesagt, die haben erfolgreich transformiert von einem Händler zu, dem, zu einem Eigenmarkenanbieter. Mittlerweile sind es quasi eigendesignte Bikes. Sie also lassen die Rahmen nach eigenen Vorstellungen dann in Korea produzieren. Klar, da gibt es auch eine Shimano-Schaltung drauf, aber alles natürlich zu, den, sagen, zu, einem, zu einem sehr, sehr guten Preis verglichen mit anderen Premium-Marken, wo man dieses Brand-Premium noch zahlt. Also ein eigentlich ein erfolgreicher Transformations-Case und das führt mich auch sozusagen zu dem letzten Beitrag, zu unserem kleinen Recap hier in der Kassenzone Welt. Ich habe über Weihnachten mit dem Erik Siegmann in seinem Podcast ein, ein Interview zum Thema Old Business Transformation aufgenommen. Also wie funktioniert gerade eigentlich die ganze Digitalisierung im Handel? Und er hatte mir auch die Frage gestellt, hey Alex, welchen Händler würdest du nennen oder welchen äh, äh, Händler mit analoger DNA würdest du nennen, der erfolgreich transformiert hat? Da habe ich gesagt, naja, kann ich eigentlich gar keinen nennen, der es wirklich erfolgreich äh, äh, gemacht hat. Das ist immer noch sehr, 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 sehr schwer. Ähm, wir haben da auch schon mal zwei, drei Mal drüber gesprochen, noch nicht so richtig im Detail. Ähm, fällt dir denn mittlerweile ein, einer ein? Du sitzt ja in vielen Beiräten, musst du mal was ins digital machen. So gibt es so ein Beispiel, an dem man sich da orientieren muss. Kannst du hier ein bisschen Hoffnung verbreiten und diese Kassenzoneske neske <lacht> schwarzmalerei äh, so ein Stück äh, ausblenden? Ja.
1: Ja, ja, also äh, in der Tat. Das ist immer die, die große Frage natürlich auch in diesen Digitalbaräten, so macht so ein Digitalbarat eigentlich überhaupt Sinn, weil der, die, die zugrunde liegende Annahme ist ja auch immer, es macht ja nur dann Sinn, wenn es auch ein Zielbild gibt, wo man hintransformieren kann, ne? Und das auch noch irgendwie halbwegs realistisch ist. Nee, in der Tat, also es, es gibt wirklich nicht viele Beispiele. Also das Einzige, was mir einfallen würde, jetzt ehrlicherweise ist, ist ein Stück weit ähm, äh, wahrscheinlich Thoman, ja? also die ja auch als klassischer Händler. Ich weiß gar nicht, ob die stationär gestartet sind oder als ja. Katalogversender. Äh, ich glaube Katalogversender. Nee, nee. Aber die nee, auf sind, jeden Fall ähm, ja mal es geschafft sind, haben
0: sind stationär gestartet äh, da in der Nähe von Nürnberg in einem kleinen in einem kleinen Dorf der äh, der Sven der E-Commerce-Chef mhm. der war nämlich hier vor zwei Wochen im Podcast ist noch nicht live wir machen das jetzt hier wie bei Facebook ah. und Co wir wir verweisen gar nicht mehr auf externe Quellen und Plattformen wir versuchen jetzt den Hörer im kompletten Kostenzone Kosmos gefangen zu halten und verweisen nur noch auf intern äh, <lacht> Auf internen Content, aber der, also, okay. das, das wusste Florian noch vorher nicht, also der war gerade hier, hat mir das erklärt, das war so ein nee. kleiner Laden, hat angefangen zu versenden und ähm, haben auch nie einen Katalog gehabt, immer nur einen Flyer gehabt, aber einen Flyer, der auf äh, zehn Seiten okay. ähm, 4000 Produkte angeboten hat, also ein sehr effizienter äh, Mini-Katalog ähm, und haben 96% äh, Online-Anteil, der Rest kommt ein Laden äh, äh, ja. auf das Dorf da gefahren, wo die herkommen.
1: Ja, aber, aber dann ist das sicherlich eines der Beispiele, ne, wo man sagen kann, die, die ownen jetzt nach meinem Verständnis diesen, diesen Bereich äh, Musikinstrumente, ne, wo du natürlich auch mit Fachberatung, sehr, sehr gutem Content ähm, und natürlich einer sehr committeden Audience. Ne? Also ich glaube, wenn du natürlich musikbegeistert bist, dann ist das äh, etwas, das ist wie Pferde jagen oder so. Also ich glaube sozusagen rund um so eine engaged Community des Instrumenten, Nutzers kann man, glaube ich, eine Menge machen, weil der Emotionalisierungsgrad halt relativ hoch ist. Eben über hochwertigen Content und über hochwertige Fachberatung, die auch bereit sind, sowas wertzuschätzen und wo du natürlich auch, wenn jemand Klavier spielt für 20, 30, 40 Jahre, du natürlich dann auch die Möglichkeit hast, wieder dieses natürlichen Wiederholungskaufs, was wir gerade schon hatten, das ja. im Biking-Bereich sicherlich ähnlich, wenn du halt funktional sehr, sehr gute Fahrräder anbietest, dann hast du im Prinzip vielleicht nicht drei, vier Wiederholungskäufe pro Jahr, aber du hast halt über, du hast halt schon eine substanzielle Lifetime äh, eines Kunden ähm, und auch einen relativ hohen Emotionalisierungsgrad eines Kunden ähm, in Richtung des Themas, was du bearbeitest. Und ich finde, dafür ist Thomas dann auch wieder ein Beispiel. Ähm, und äh, genau, also offensichtlich, dann ja wirklich stationär gestartet, äh, aber sehr, sehr gut geschafft ähm, auf eine ja, sehr relevante Größenordnung. Ich weiß nicht, ob Sie bei einer Milliarde Umsatz sind, aber auf jeden Fall einen hohen dreistelligen Millionenumsatz, nach meinem Verständnis. Und, und wachsen ja solide weiter mit. Das ist äh, wahrscheinlich das, das beste Beispiel. Das zeigt aber auch. Es ne? zeigt aber auch, es geht halt nur, äh, das ist auch immer das, was ich versuche rüberzubringen. Ich glaube Transformation ist halt kein Schrittweises sich rantasten, sondern wenn man halt sagt: ich will äh, transformieren, dann muss man das wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Energie und Fokus tun weil man nur dann die Chance hat, ich nenne das immer Second-Order-Plattform, ne? also wo du quasi in der Lage bist, in einem bestimmten Vertical, also First-Order-Plattform wäre jetzt Google, Facebook und so weiter. Second-Order-Plattform wäre für mich im Prinzip eine Seite, die es schafft oder ein Anbieter, der es schafft, in einem bestimmten Vertical dieses Vertical zu ownen, in Anführungszeichen. Ownen heißt letztendlich übersetzt oder in KPIs ausgedrückt, einen relativ hohen Direktanteil an, an Nutzern zu bekommen, die eben nicht immer wieder einkaufen werden müssen, sondern die aber wissen, Thomas, da finde ich kompetente Beratung, finde ich gute Preise, da finde ich sehr, sehr guten Content und deswegen gehe ich dir immer wieder hin und nicht nur, wenn ich sozusagen auf der konkreten Bedarfsbefriedigungsseite unterwegs bin, um jetzt das nächste Produkt XYZ zu kaufen, über dessen Bedarf mir vorher schon, ich mir vorher schon, sozusagen, ich mir vorher schon klar war. So Und, und das geht halt nur, ne, wenn ich natürlich top of mind bin beim Konsumenten in einem bestimmten Vertical. Und dazu brauche ich halt eine gewisse absolute Größenordnung. Und dazu muss ich halt investieren. Thomann konnte sicherlich dahin wachsen, die letzten 15, 20 Jahre. Wahrscheinlich auch mit einem begrenzten Kapitaleinsatz von Seiten Thoman, Also nicht im Sinne von, da ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld reingeflossen, aber das ist wahrscheinlich sehr stark, aus dem Cashflow, da ist auch nach meinem Verständnis kein externer Investor drin und das wäre wahrscheinlich heute schwierig, sozusagen in diese Position sich organisch reinzubewegen. Das, das Fenster ist wahrscheinlich vorbei. Aber ich glaube, wenn man transformiert, dann muss das eigentlich der Anspruch sein, also zu sagen, ich ohne jetzt einen bestimmten Bereich. Ne, das ist ja auch letztendlich das, was Lampenwelt äh, versucht, zu sagen, ich, ich ohne Beleuchtung und dann eben auch alle Aspekte rund um das Thema Lampen, Leuchten äh, und so weiter. Also dann, dann, das hat verschiedene Aspekte und, und das geht eben nicht, ohne äh, massiv zu investieren. Ja,
0: ja Lampenbelt ist ja auch noch für den Podcast angekündigt fürs zweite Halbjahr. Der Herr Wilms will auf jeden Fall äh, hier Gast sein. Und äh, Thomann macht eine Milliarde 2020 ist das, äh, ist das Ziel, organisch gewachsen. Also schon ja. in, und, und damit europaweit ungefähr 25 Prozent dieses ähm, äh, Musikgeräte-Audiomarktes. Also schon eine ganze Menge. Was nach äh, meinem Verständnis
1: sehr, ist, äh, nördlich des Zalando-Marktanteils ist im Modebereich, ne? Das ja, deutlich, ja. Äh, ja. Ja.
0: Deut de deutlich, deutlich nördlich von Zalando. Äh, wir haben runtergebrochen auf die, auf die komplette Marktgröße. Die Kassenzone-Hörer werden es schon gehört haben, wenn dieser Podcast raus ist, können das dann, können das dann ein bisschen abchecken, was der Florian hier äh, äh, erzählt hat. Ähm, auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel und vielleicht machen wir hier quasi die Reise direkt weiter, weichen mal ein bisschen aus aus der Kassenzone-Welt, sondern gucken uns mal, was es gerade aktuell passiert. Wir haben äh, die Zahlen gerade äh, auf den Tisch bekommen von Wayfair. Die sind ja, Börsennotizunternehmen Unternehmen, so das erfolgreichste Beispiel, wenn es darum geht, Möbelhandel online zu diskutieren. Ähm, die haben den Status erreicht, mich jetzt irgendwie 9 Milliarden Dollar Revenue äh, sozusagen an, äh, den Westwing oder Home24 so in dieser Größenordnung nie erreicht haben. Äh, wenn wir also über Möbelhandel online reden, dann ist es Wayfair über die wir reden, in den letzten Zahlen haben sie aber auch gezeigt, dass sie in dem bisher profitablen US-Markt gar kein Geld mehr verdienen und die Börse sieht das gar nicht so gern. Wenn du jetzt solche Zahlen siehst, so eine Investorenpräsentation siehst, ein Business, was schon eigentlich eine komplette Branche das, das Vorbild, das Vorbild aufzeigt, ja? so musst du sein, wenn du online handelst und du dann auch diese Börsenkursentwicklung so ein bisschen mitverfolgt. Wie bewertest du das? Also wie guckst du da drauf? Ist es eigentlich immer noch der Way to go oder ist es tatsächlich so ein bisschen gerade eine Zeit, in der solche Businesses anfangen zu konsolidieren und die Fläche im stationären Handel doch wieder gewinnt?
1: Ja, also erstmal muss man ja festhalten, die letzten, also bis eigentlich vor einem Jahr war ja die Entwicklung bei Wayfair einfach nur beeindruckend. Ne? Und, und ich sage mal, man muss ja auch sehen, woher kommen die jetzt? Die kommen ja im Prinzip aus so einem Nischen-Store-Ansatz, CSN-Stores, wo du ganz viele Nischen hattest, die letztendlich von SEO gelebt haben. Das war ja der Ursprungsansatz. Ja. Dann haben sie irgendwann, ich glaube, 2011 oder sowas erkannt, so, okay, das ist zwar schick, wir akquirieren darüber günstig Kunden, aber das Problem ist, wenn du günstig Kunden akquirierst, initial, das nützt dir nichts, weil es eigentlich letztendlich nicht Kunden sind, sondern eigentlich nur einmal Käufer. So, und, und das hat ja letztendlich dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen ja, einen strategisch ganz anderen Ansatz fahren und, und, und gehen eben weg von diesem Nischen-Store-Konzept hin zu einer Destination-Site. Letztendlich auch von dem Gedanken getrieben, nur so kriegen wir eigentlich wieder Wiederhungskäufe nach oben. Und nach meinem Verständnis dann ja auch komplett weg vom Marktplatz-Business äh, äh, Richtung eigene Logistik, eigene Produkte, auch sehr starker Eigenmarkenfokus. Haben die ausschließlich Eigenmarken eigentlich? Weißt du das?
0: Die haben noch ein paar Handelsmarken, aber der, ich glaube, diese Eigenmarken- oder Vertikalanteile ist jetzt über 80 Prozent. Muss ich mal auf die letzte Präsentation, habe ich diese, dieses Chart nicht mehr wiedergefunden. Vor einem Jahr war es irgendwie bei über 70 schon.
1: Ja, deswegen, also insofern schon, schon beeindruckend. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, die Investorenpräsentation, merkt man auch, dass das Repeat. Äh, ähm, dieses äh, Repeat-Systematik äh, auch sehr gut funktioniert hat. Wir sind jetzt auch bei, nach meinem Verständnis, fast 70 Repeat-Purchase. Ne? Also mhm. schon auch äh, beeindruckend. Also von 100 Orders sind 70 von, von Repeat. Also grundsätzlich äh, und auch das Kundenwachstum ist weiter, weiter gut, wachsen stärker als Zalando. Ne? Also von, von der absoluten Umsatzgrößenordnung man müsste jetzt eben mal genauer reingucken, woran das liegt, dass die jetzt wieder negativ gerutscht sind. Also vielleicht, nach meinem Verständnis, wäre es wahrscheinlich schon so, dass wenn die jetzt ein bisschen weniger stark wachsen würden, also eher so die Zalando 21 bis 22 Prozent, müsste man mal durchanalysieren, wie es dann wäre. Aber da kann es schon sehr gut sein, dass dann die Verluste deutlich, deutlich geringer sind. Und wo sie natürlich auch investieren massiv, ist natürlich das Thema international. Da haben sie ja gerade jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen Marktanteil noch von unter 20 Prozent. Ja. Aber der relevante Teil des Wachstums, also der Anteil am Gesamtumsatz von Wayfair International ist unter 20 Prozent. Aber die müssen natürlich, um, um mittelfristig das Wachstum äh, sicherstellen zu können, müssen sie natürlich in, in andere Märkte investieren. Und wenn man sich dann die E-Bezahlen in anderen Märkten anguckt, merkt man natürlich schon, ja, in den USA ist es jetzt auch ins Negative gerutscht. Ähm, da könnte man sich durchaus überlegen, ob man sagt, komm, man wächst ein bisschen weniger stark. Aber damit sie natürlich äh, das langfristige, mittelfristige Wachstum sichern können, müssen sie natürlich in die internationalen Märkte äh, investieren. Und, und deswegen äh, würde ich jetzt mich per se schwer tun damit, dass es ein, eine ungesunde Entwicklung ist. Ich glaube, was, was, also weil letztendlich solange der Repeat-Purchase-Anteil steigt ähm, und die Kohorten, das kann man sich auch angucken äh, in, in, die, in der Investment-Präsentation, die, die sehen eigentlich gut und stabil aus. Also sie schaffen es wirklich, die Leute dauerhaft äh, im, im, als Kunden zu behalten. Dann muss man sagen, sieht das für mich nicht ungesund aus. Ne? Es ist natürlich nur so, dass die Börse gerade äh, auch im Zuge Softbank und so weiter relativ undifferenziert auf alles schaut, was jetzt eben nicht profitabel ist oder dann auch mal wieder in die rausfällt aus der Profitabilität. Also ich würde sagen, von dem, wie sie da jetzt gerade agieren und auch bei dem Wachstum auf dem hohen absoluten Niveau, wäre ich da jetzt nicht ganz so negativ, wie die Berichterstattung war. Was man denen aber sicherlich schon vorwerfen kann, dass sie offensichtlich nicht in der Lage sind, diese Strategie auf der Investorenseite und auf der Journalistenseite äh, verständlich zu verkaufen. Und das ist ja, wenn man börsengelistet ist, ähm, ist das nur mal eine der Kernaufgaben des, des Top-Managements, das gut zu tun. Und ich finde, das haben sie, das kann man denen schon vorwerfen, das haben sie nicht gut gemacht. Aber ich glaube, die generelle, die generelle Strategie, ähm, die ist schon richtig. Und man muss ja auch sagen, wenn man das jetzt mit Home24 vergleicht, auch von, von Repeat Purchases und so weiter, haben die ja da schon einen sehr, sehr guten Job gemacht und es ist, glaube ich, einfacher, das Ganze profitabel hinzukriegen ähm, angesichts des hohen Repeat-Shares, als es jetzt bei einem Home24 der Fall ist. Ne? Ähm, also insofern, finde ich, haben die da schon eine Menge Sachen äh, nach meiner Wahrnehmung richtig gemacht. Ja.
0: Ich glaube, die, die waren mal, ich glaube, der aktuelle Market Cap, ist also Bewertung des kompletten Unternehmens, liegt bei so knapp 6 Milliarden Dollar, bei 9 Milliarden Dollar Umsatz. Die waren mal beim, äh, ja, fast dreifachen, sind mit 60 Dollar mhm. bewertet und waren glaube ich mal bei 160, 170 Dollar, also schon deutlich höher. Also für Leute, die jetzt ähm, sich langfristige Aktien, langfristige äh, Themen suchen ähm, und sagen, okay, wie verändern sich Märkte grundsätzlich, würdest du sagen, erstmal das kann auf jeden Fall ein Thema sein, wo man mal genauer verstehen muss, woran woran stockt das, also hier stockt ja nicht das Wachstum, sondern er stockt so ein bisschen die Profitabilität und äh, wie viele Assets werden ja. Ja eigentlich aufgebaut, um dann auch langfristig ähm, Geld, zu, äh, Geld zu verdienen, weil der komplette Markt natürlich bei weitem noch nicht konsolidiert ist. Ich glaube, Welfare selber gibt in seinen Präsentationen an, dass man in USA, Kanada redet man vom Markt, der so 300 Milliarden umsetzt. Ja, Europa nochmal 300 Milliarden, davon hat Wayfair jetzt 9 Milliarden. Ähm, das ist so deren Marktdefinition? Wenn man da jetzt mal so ein bisschen das Wolkige rausnimmt, dann wird es wahrscheinlich immer noch die Hälfte sein. Also ein sehr, sehr großer Markt, mhm. den, man da, äh, den man da angehen kann. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ähm, ganz spannend. Verlinken wir auch nochmal die Investorenpräsentation ja. in, äh, in, äh, in den Charts. Ähm, vermisst du denn so ein bisschen diese... Commerce Investments, also Investments in reine E-Commerce-Modelle. So, das habt ihr auch mit Project A ja so bis 2013, 2014 äh, immer, mal wieder, immer mal wieder gemacht. Ich glaube, Horizon war so das äh, letzte Modell, das ich mich so richtig erinnern kann, was so ein Direct-Consumer-Modell ist. Ähm, oder sagst ja, du, nee?
1: Direct-Consumer stimmt, Lampenwelt, ne? War noch ja. ein E-Commerce-Modell, klar.
0: Ja. Hm? Oder sagst du, äh, nee? Vermisse ich
1: die? Hm? Ja, also, ich glaube... Inhaltlich finde ich das schon weiter spannend und ich glaube auch weiterhin an die Digitalisierung des Handels. Da bin ich weiter ein großer Freund und Verfechter von. Mein Problem ist oder unser Problem ist eben eher Kapitaleffizienz. Also im Sinne von, wo kann mit wie viel Geld tendenziell wie viel Unternehmenswert aufgebaut werden? Und ja. das ist sicherlich ein Thema, wo E-Commerce oder handelsnahe Modelle auch aufgrund des Sophistizierungsgrads der Wettbewerbslandschaft schlechter abschneiden sicherlich als andere Modelle ne, oder ja. andere Bereiche. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es nicht geht, im Handel noch weiterhin gut zu investieren. Das würde ich gar nicht sagen. Es ist nur, wir haben ja quasi die Aufgabe, das Geld unserer Investoren möglichst kapitaleffizient zu investieren. Das heißt, da zu investieren, wo wir glauben, dass aus dem Geld, was wir da investieren, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit äh, relevanter Unternehmenswert entsteht. Und wir glauben, dass die Ratio oder dieses Verhältnis von wie viel muss ich irgendwo investieren, um wie viel Unternehmenswert zu erzeugen, tendenziell eben im B2B-Bereich oder auch im Digital Health-Bereich, was ja durchaus der Direct-Consumer sein kann, ähm, besser ist, als das jetzt im klassischen Handel der Fall ist. Auch, muss man eben sagen, aufgrund der sehr fortgeschrittenen Entwicklung der Wettbewerbslandschaft, was du im Reisebereich ja zum Beispiel ähnlich hast, ne? was ja nichts anderes heißt als eine relativ starke Winner-takes-it-all-Tendenz oder eben zumindest mal eine sehr stark ausgeprägte kritische Größe-Tendenz in den Märkten mit einem sehr hohen, Mindeststandard an, an letztendlich Capabilities, die man eigentlich braucht, um da bestehen zu können und die kosten halt im Zweifelsfall Geld und wir sind jetzt ein, mit 200 Millionen eher mittelgroßer Fonds, wir müssen relativ früh oder investieren relativ früh und da sagen wir einfach, wir wollen lieber ein, und was natürlich nochmal hinzukommt, dass, dass gerade diese ganzen Modelle für die späterphasigen Investoren äh, siehst du jetzt auch nochmal an Farfetch zum Beispiel, ne, sehr gut an die Börse gegangen, danach sehr stark gelitten, Wayfair gut an die Börse gegangen, sehr gut entwickelt, jetzt sehr stark gelitten. Das führt natürlich auch alles dazu, dass späterphasige Investoren, auf die wir jetzt zwangsläufig angewiesen sind, äh, tendenziell zurückhaltender sind bei E-Commerce-Modellen. Ne, weil halt mhm. jeder die Frage stellt, okay, ich verstehe, wie ihr auf 100 Millionen Umsatz gekommen seid, aber wie kommt ihr jetzt nochmal genau auf 500? Weil das muss ja unsere These sein, wenn wir als spätphasiger Investor irgendwo investieren. Und ich finde, ich sehe, sehe zum Teil jetzt eben wirklich sehr, sehr gute Firmen im, im, oder sehr gut aus meiner Sicht sehr gut geführte Firmen mit sehr guten Leuten, die sich echt schwer tun, von sehr guten Investoren Geld zu kriegen im, im E-Commerce-Bereich, ohne da jetzt Namen zu nennen, aber da kennen wir, glaube ich, alle, einige, und, und äh, wir sind eben auf Rückenwind angewiesen äh, von spätphasigen Investoren, damit die Entwicklung für uns äh, in der späten Phase dann eben auch gut verläuft. Weil je, schle je weniger Rückenwind späterphasige Investments von uns haben, also Dinge, die wir früh investiert haben, die dann in eine spätere Phase kommen oder mittlere Entwicklungsphase, da brauchen wir Rückenwind, in dem Sinne, dass halt viele Investoren das Thema für sexy und spannend halten. Und das ist im E-Commerce-Bereich, ich glaube, ein bisschen zu Unrecht aber gerade nicht so ausgeprägt und deswegen sind wir da etwas zurückhaltend. Aber ich finde es schade, weil inhaltlich finde ich das weiterhin einen der spannendsten Bereiche. Ja. Und äh, wir haben ja in den letzten
0: Ausgaben mit dir in den letzten beiden, haben wir über so ein paar Investments von Project A gesprochen, so ein bisschen die Investmentthese, was ist das für ein Markt und du sprichst gerade von mit Rückenwind, was wäre so das Business, äh, bei dem du heute äh, ganz stolz drauf schauen kannst und sagst, das ist eigentlich ganz cool, das ist jetzt gar, noch gar nicht so vielen ähm, bewusst, das hat diese Art von Rückenwind und muss jetzt nicht unbedingt einen, einen Lager verwalten, um dort Ware äh, einzulagern und an den Endkunden äh, zu verschicken, um dann darauf zu hoffen, dass keine Retouren kommen, also was ist die Alternative ja. zurzeit?
1: Ja, also ich meine, wir haben gerade ein Investment gemacht, das passt da eigentlich ganz, ganz gut rein, auch wieder nicht an den Endkonsumenten, wobei es ein endkonsumenten hat. Das ist ein Thema aus England, also ein Anti-Brexit-Investment quasi. Anmind heißt die Firma, also U -N -M -I -N -D, U-N-M-I-N-D, Anmind, wo es im Prinzip darum geht, innerhalb von Firmen bei der Mitarbeiterschaft in aggregierter und anonymisierter Form quasi den, ja, den Mental Health, also mentalen Gesundheitszustand der, der Mitarbeiterschaft zu erfassen und eben den Mitarbeitern, die das möchten, auch eben Hilfestellungen bei so Themen wie Entspannung und so weiter zu, zu, zu geben, wo es ja auch eine Reihe von sehr spannenden Apps gibt. Da gibt es auch nicht immer den Ansatz, alles selbst entwickeln zu wollen, sondern eben auch mit, mit anderen zusammenzuarbeiten, die da eben, gute Sachen anbieten, aber vor allen Dingen eben auch den Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, frühzeitig zu erfassen, ob es in irgendeiner Form eben eine Verbesserung oder Verschlechterung des Mental Health Zustands der Mitarbeiterschaft gibt, weil eben Burnout eines der größten, größten Produktivitätskiller ist, auch in der, in der heutigen Zeit. Und das ist sicherlich ein Thema, da ist sehr viel Rückenwind, weil so dieses ganze Thema Mindfulness, mentale Gesundheit, als gleichberechtigtes oder, oder zumindest mal auch relevantes Äquivalent zur, zur physischen Gesundheit ist ein Thema, das ist total in aller Munde. Es passt zu Yoga, Self-Improvement und so weiter. Das finden letztendlich auch Investoren spannend. Ist zumindest unsere Hoffnung, ist jetzt ein relativ frühphasiges Investment. Wir sitzen, wie gesagt, in England, haben jetzt aber auch schon eine Reihe von sehr großen Kunden gewonnen. Zum Beispiel den größten Retailer in Australien, Woolworth, eine Reihe von englischen größeren Kunden, die man auch kennt von verschiedenen Banken und so weiter. Ne? ist natürlich auch sehr gut für das ganze Beratungsumfeld und Investmentbanking-Umfeld geeignet, wo ja äh, nicht unbedingt der zimperliche Umgang mit Mitarbeitern äh, letztendlich, äh, die dafür ja nicht unbedingt bekannt sind. Ähm, und äh, insofern passt ist das jetzt ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, da haben wir wahrscheinlich äh, die nächsten paar Jahre einen gewissen Rückenwind, der auch fundamental gerechtfertigt ist, weil eben, wie gesagt, das Thema... Mentale Gesundheit äh, ist ja auch rational, objektiv gesehen ganz wesentliches, um eben letztendlich Produktivität zu sichern. Ne? Und in, in einer Zeit, wo sozusagen Talente äh, rarer werden, Arbeitslosigkeit bei sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern eigentlich kein Thema mehr sind. Und das ist ja auch absehbar, nicht absehbar, dass sich das jetzt irgendwie ändern würde. Und auch nicht mit Corona. Rei ja, also meine... Eine Sichtweise auf Corona, ich bin also, ich hatte gestern, äh, ein, äh, ein, gestern eine sehr schöne Präsentation gesehen von, von Goldman zu dem Thema, ähm, die da versucht haben, Kunden ihre so ein bisschen rationalere Sichtweise auf das Thema zu vermitteln. Ich bin da sicherlich etwas entspannter, als das der Durchschnittsbildleser gerade ist, äh, was das Thema angeht. Ähm, also, meine Hoffnung wäre, dass das äh, sich. Doch relativ stark relativieren wird. Also, ich, äh, ich finde ehrlicherweise, die, die wenn, wenn wenn ich irgendwie sehe, dass äh, 15.000 zum Teil sehr kleine Kinder äh, irgendwie an der äh, Südostgrenze äh, der EU stehen und irgendwie unklar ist, was mit denen passiert, das bewegt mich emotional ehrlicherweise gerade etwas mehr als der, als der Coronavirus. Ähm, aber ja, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, ähm, aber ich bin da, äh, ich finde teilweise die Prioritätensetzung. Ähm, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Dann, Aber gut, dann, das ist äh, dann kommen, dann Zeit noch mal Zeigen, ob ich da... da kommen ja, wir nochmal kurz da zurück, zurück auf, Unmind, ja.
0: auf Unmind. Und äh, da wir haben auch einen schönen ja. Schieberegler, sozusagen, how many employees are in your organization? Und wenn ich jetzt so mal die Spiker-Größenordnung eingebe, so 220, 250 Leute, sagt das, okay, 37 Kollegen are currently struggling with some form of mental health issue. Ich schaue ja gerade im Büro mal, rum, na, weiß ich nicht genau und äh, das kostet Spriker 300.000 Pfund im Jahr, auf jeden Fall ein guter äh, Schieberegler, der gefällt mir sehr, sehr, äh, ähm, sehr, ja. sehr gut. Kannst du mal vielleicht so ein bisschen ähm, ein bisschen ausholen bei dem Businessmodell, was ist da so die, äh, was sind bereit, Unternehmen auszugeben, äh, um dann ihren Mitarbeitern so einen Zugang zu dem einem Tool äh, zu geben, damit sie sich irgendwie wohler fühlen, das besser einschätzen können, damit man äh, das ganze Thema Mental Health äh, im Unternehmen ernster nimmt. Also, was kann man, also so eine Organisation wie Spriker, ja, 200 plus Leute, was sollte die im Jahr ja. bereit sein, auszugeben, sowas sie anzunehmen, zu
1: nutzen? Ja, also ich glaube, das ist, ist ich glaube, Spriker ist eher so die Untergrenze von, von Unternehmen, die sich, die sich anfangen, mit solchen Themen zu beschäftigen. Sicherlich Startups sind da ein bisschen offener. Sicherlich für, weil das einfach auch ein Thema ist, was, was natürlich sozusagen bei der Mitarbeiterschaft unter, unter 30 häufig noch mehr auf dem Schirm ist. Aber klar, wenn du da so einen Retailer hast wie ein Woolworth, dann redest du da schon von recht schnell siebenstelligen Beträgen, die da die da pro Jahr fällig werden. Ich denke mal, in der Größenordnung Spriker bist du dann wahrscheinlich eher in einer kleinen fünfstelligen Größenordnung, so, ne? was, was man da, wovon man da redet. Aber es hängt eben auch sehr stark davon ab, welchen Funktionsumfang du dann da nutzen willst. Da gibt es auch noch irgendwie Services obendrauf, wo du dann auch noch. Counseling quasi äh, damit vermitteln kannst. Ne? Also nicht nur die Diagnose und, und Entspannung, was ja alles sehr ähm, standardisiert, automatisiert, digital abbildbar ist, sondern im Prinzip auch noch, noch eben eine Überleitung zu konkreten äh, Hilfestellungen. Ähm, und, und das kann man eben modular dann sich auch noch dafür entscheiden, das eben auch zu nutzen. Das sind aber alles ja eben fund, ist sehr fundierter Content, sind alles aus dem NHS äh, und, und äh, Umfeld hier in, in England ähm, plus letztendlich sehr stark äh, wissenschaftlich, äh, gibt es einen, einen relativ starken Forschungsschwerpunkt zu dem Bereich äh, in, in Cambridge und da kommen auch einige der Mitgründer her. Ähm, also das scheint alles ein, macht alles einen sehr fundierten, fundierten Eindruck. Aber das sind so die Größenordnungen. Es geht eigentlich so bei kleinen fünfstellig los. Genau. Also es macht eigentlich erst, für Unternehmen auch häufig sind, die so ein Ticken größer Ticken größer sind. Also sparke Größenordnung und drüber. Genau.
0: Und was ist da so das Exit-Szenario? Weil ihr braucht ja quasi irgendeinen, irgendeinen Plan, wo ihr sagt, wer kauft denn sowas? Ist das eine Krankenkasse, die sich dann so ein Tool kauft? Oder wäre es so ein, natürlicher, ein natürliches Exit-Ziel?
1: Ja, also ich glaube, es kann natürlich ist letztendlich für jedes Unternehmen natürlich relevant, was im, im Gesundheitsbereich unterwegs ist und sagt, ich möchte möchte mich digitalisieren. Ne? Also das kann eine, sicherlich eine Krankenkasse sein, das kann aber auch äh, sicherlich ein Pharmaunternehmen sein, ne? was im Prinzip sagt: Okay, ich möchte äh, neben medikamentöser Behandlung möchte ich im Prinzip auch in diesem Bereich äh, vordringen. Ähm, äh, genau, also da, das kann aber auch ein sehr schnell, ein sehr profitables Geschäft eben werden. Ähm, wo man, wo man dann sicherlich auch Richtung Private Equity denken kann. Also ich glaube, die Käuferschichten sind da, sind da recht vielfältig. Ähm, ähm, man könnte theoretisch auch in Richtung Medienunternehmen denken, ähm, die, die in dem Bereich dann auch zum Teil unterwegs sind. Also gerade B2B-Medienunternehmen äh, könnte sich da auch äh, zummeln oder Wissenschaftsverlage, äh, da könnte man sich sicherlich auch äh, gut strategisch rechtfertigen, dass es, dass es da Sinn machen würde, jemand wie ein Elsevier oder sowas, ja, also die, die heute eben schon mit, mit wissenschaftlichem Content Geld verdienen, ähm, das wäre sicherlich auch etwas, wo man sagen kann, also weil es mit Sicherheit ein Modell ist, wenn man einen B2B-Vertrieb bereits hat oder B2B-Unternehmenskontakte hat, ähm, man sehr gut in der Lage wäre, sowas eben dann auch mitzuverkaufen. Ja, also ich glaube, die, die, äh, die Kundschaft oder die, die potenzielle Käuferschaft für so ein Thema ist recht, recht vielfältig, ja.
0: Wie lange braucht ihr, um so ein Thema zu identifizieren, bis zur Investition? Also wie lange beschäftigt ihr euch jetzt mit, mit Mindful vom ersten Kennenlernen über den Pitch Deck bis hin zu, wir investieren mal eine Mark 50?
1: Das ist jetzt eben über einen gemeinsamen Investor sozusagen gekommen, mit dem wir sowieso uns regelmäßig austauschen, die da schon investiert waren. Und dann haben wir eben da gemeinsam also die haben uns quasi eingeladen, da wussten wir, dass die nächste Runde ansteht und das haben wir dann, glaube ich, innerhalb von vier bis sechs Wochen ungefähr äh, lief der Prozess und haben das dann äh, haben das dann entsprechend durchgeführt. Also das war jetzt relativ schnell. Ähm, häufig, also gerade das jetzt Schwerpunktbereich von uns, also ich glaube, die haben wir das erste Mal gesehen vor einem Jahr oder sowas mindestens. Mhm. Ja, also da hatten wir die auf dem Schirm und, und da waren die noch ein Ticken früh für uns. Ähm, da gab es, glaube ich, ein, zwei Gespräche zu dem Zeitpunkt und dann ist eben ein befreundeter Investor damals da eingestiegen und haben wir gesagt, okay, dass ähm, als dann die B-Runde anstand, äh, die, die A-Runde anstand und dann, eben, ähm, und dann eben klar war, dass da noch äh, Platz sein würde in der Runde, haben wir dann sozusagen den, den Kontakt wieder äh, gesucht und in, in, ja, dann wieder in, intensiviert und äh, dann eben auch das Investment äh, dann relativ schnell äh, zusammen gemacht, ja. Okay. Und das und ist eigentlich auch häufig der Regelfall. Also gerade diese Series A Investments, gerade Series A Investments, die jetzt nicht in, in Berlin stattfinden, finden häufig statt äh, darüber, dass, dass da bereits ein befreundeter Investor drin ist. Also mit Creandum zum Beispiel machen wir jetzt viel. Ähm, und äh, jetzt das ist jetzt hier mit, mit Felix Capital. Die waren da in der ersten Runde drin. Das ist ein etablierter Londoner Frühphasen-Investor. Mit denen arbeiten wir gerne und und dann hatte sich das jetzt eben ergeben. Ja, also es ist häufig sind auch persönliche Beziehungen auf Investorenseite oder auf Co-Investorenseite, was dann eben dazu führt, dass sowas dann relativ schnell geht. Genau.
0: Und dann vielleicht noch eine letzte Frage hier in dieser Ausgabe: Erhaltet ihr immer noch so viele Businesspläne wie früher? Ich kann mich noch erinnern, in unserem allerersten Podcast zum Thema Salando ging es darüber, viele Businesspläne bekommt ihr, und dann war so eine Zahl von irgendwie 1000 plus pro Jahr oder pro Monat. Aber in der Inbox von Project A und im Netzwerk kommen da, da jetzt mehr Pläne an über die Zeit, oder weil ihr professioneller würdet im Screening und im Dealflow-Prozess, werden es eher weniger?
1: Ja, also wir werten das ja auch immer aus, also es wird nicht weniger, es wird, wird mehr, ne? was sicherlich daran äh, an sowas liegt wie Höhle der Löwen in allen Ländern, dass also, glaube ich, mehr Leute äh, sich für das Startup-Thema interessieren, aber es sind immer noch, ich glaube, in den letzten zwölf Monate, wir haben es gerade mal ausgewertet, über 10.000 Sachen, die uns in irgendeiner Form, ich nenne es jetzt mal Zuschriften, die uns in irgendeiner Form erreichen, ne? das ist also, kannst du sagen, 20, 30 am Tag, also schon viel, ähm, und wir spüren, versuchen weiterhin 900 bis 1000 Erstgespräche zu führen. Das heißt also ungefähr 70, 80, 90 Erstgespräche pro Monat, ganz grob. Und daraus destillieren wir dann weiterhin irgendwie 6 bis 9, 10 Investments pro Jahr. Das ist sozusagen weiter der, der Funnel. Aber man muss schon sagen, und daran hat sich auch nichts geändert, die meisten Sachen, die dann tatsächlich passieren, die fast ausschließlich sind Dinge, auf die entweder wir zugehen und das mit steigendem, Prozentsatz sind es Dinge, auf die wir aktiv zugehen und sagen, hier, wir finden euch spannend. Und aber immer noch der größte Prozentsatz ist, wo Co-Investoren uns etwas anbieten. Co-Investoren können sein Business Angels häufig oder kleinere, kleinere Fonds, die, die vorgelagert sind zu uns. Oder eben jetzt im Fall, wie jetzt gerade hier bei, bei Unmind Felix Capital, die eher in der gleichen Phase investieren. Aber weil die Runden jetzt in der Series A hast du dann häufig ja 19, 12 Millionen Runden in der Series A, die du dann eben häufig als Fonds zu zweit machst, um dann einfach nicht eine zu große Exposure zu haben, schon in dieser sehr frühen Phase. Und deswegen findet das bei Trade Republic ja auch so, das war dann mit Creandum zusammen, ähm, wo wir jetzt dann eine 10-Millionen-Runde im äh, Prinzip zu zweit geteilt haben. Ähm, und, und da kamen dann noch äh, Angels dazu und, und ein, zwei noch Investments aus der, aus der, aus der Alt-Investorenschaft. Aber das ist mittlerweile eigentlich die Regel. Und, und das ist auch immer noch sozusagen der Weg, den ich jedem raten würde, wenn er Investments haben möchte von dem VC. Das geht nicht nur für uns, sondern das geht eigentlich für alle. Versuchen ähm, über Business Angels, die regelmäßig mit uns investieren oder eben Co-Investoren, die regelmäßig mit uns investieren, da, darüber ranzutreten. Ich glaube, das kalte Anschreiben ist in keinem Fall optimal, weil eben die Anzahl von Fällen oder Zuschriften einfach zu groß ist als dass man das vernünftig äh, verarbeiten und jedem da sozusagen ausreichend Zeit geben kann, um das in der Tiefe zu beurteilen. Das, muss man, das ist ein Stück weit natürlich schade, aber es ist einfach nicht anders machbar, weil eine Infrastruktur, wie, wie sie hat, mit der Management-Fee, die einem zur Verfügung steht, diesen Prozess zu managen, nicht in der Lage wäre, 10.000 Dinge im Detail zu prüfen. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir müssen sehr schnell äh, aussortieren und, und da braucht man effiziente Filter und diese effizienten Filter sind halt nicht immer fair, ne? das ist so und geben nicht immer Respekt der einzelnen Idee oder dem einzelnen Potenzial. Da passieren Fehler, aber es geht halt nicht anders, muss man sagen. Ja. Und das AI hilft da sicherlich, aber äh, äh, es ist die, die Möglichkeiten, äh, also Google sagt ja immer, sie haben da so ein Ding, was irgendwie Google Ventures, das alles irgendwie ganz äh, alleine der letztendlich der Algorithmus ja, ich glaube, gerade bei einer frühphasigen, ich glaube, bei einer späterphasigen Sache kann ich mir das schon gut vorstellen. Ne? Also, wo ich letztendlich Zahlen rein projiziere und, und so weiter. Das jetzt in einer frühen Phase, finde ich, find ich nicht so einfach. Also, ich glaube, das hilft dann bei der Identifikation, da nutzen wir das auch. Aber wir nutzen sehr, sehr viele Signale, um Dinge zu identifizieren. Das schon. Die letztendliche Entscheidung, ob das jetzt der Mensch ist oder die Menschenkonstellation ist, die ein gewisses Thema wirklich dann nach vorne treibt, das jetzt algorithmisch zu beantworten, finde ich äh, nicht so einfach. Aber gut, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, wahrscheinlich auch hier wieder. Ja,
0: es ja, muss ja nicht fair sein. Es kann sich jeder selber aussuchen, wie er an euch rantritt. In diesem Fall war es ja auch der Podcast. Darüber haben wir uns kennengelernt. und Daraus ist dann Sparker entstanden. Also äh, hätte ich okay. dir jetzt eine E-Mail geschrieben mit der Idee, komm, lass mal zusammen einen Joint Venture bauen, und eure Software ausgründen hätte es wahrscheinlich nicht so gut geklappt, aber man kann sich ja anstrengen. Also die Wege sind ja auf jeden Fall die Wege sind ja auf jeden genau. Fall da. Ähm, ja. Damit äh, möchten wir auch schon wieder schließen ähm, äh, diese Folge. Wir sind schon relativ weit vorangedrungen in der, äh, in der Zeit. Und ähm, werden beim nächsten Mal nochmal zwei, drei weitere äh, Ventures uns anschauen ähm, aus dem Netzwerk. Jeder, der hier zuhört, ist auch gerne eingeladen, uns Fragen zu schicken. Wir nutzen ja quasi diesen monatlichen ähm, Austausch mit äh, Florian als Stammgast, um über auch so ein paar aktuelle Marktentwicklung zu sprechen. Nicht jedes Mal ist also ein... Hersteller oder Händler zu Gast und über sein Geschäftsmodell zu reden, sondern hier können wir auch so ein bisschen reflektieren. Schickt uns die Fragen, die ihr gerne diskutiert haben möchtet. Schickt uns auch die Ventures, zu denen ihr Fragen habt. Ihr könnt auch gerne Prozessfragen zu Project A ähm, einsenden. Also wie komme ich da rein? Wie kann ich besser pitchen? Alles kein Problem. Gehen wir gerne, äh, gehen wir gerne durch. Äh, wir schauen uns auch beim nächsten Mal wieder so ein paar äh, Dinge an, die es ins Kassenzone-Blog geschafft haben. Äh, da lesen wir dann vorher einmal durch, was das eigentlich war, was die machen und reflektieren das dann. Äh, wir danken bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir, Flo, mhm. dass du wieder dabei bist hier in unserem Remote-Setup äh, äh, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. So machen wir es. Mach's gut. Ciao, ciao. So, wenn ihr jetzt also noch mal zwei, drei Minuten Zeit habt, schickt mir gerne die Fragen. Ihr könnt mir auch eine Audiobotschaft schicken. Nehmt es gerne einfach auf per WhatsApp oder schickt mir das direkt per E-Mail an alex.kassenzone.de Es macht einfach super viel Sinn, über die Dinge zu reden in diesem Podcast, die euch interessieren. Da könnt ihr auch andere Folgen, in denen Florian zu Gast ist bei der OMR und in anderen Formaten gerne als Anlass nehmen, da können wir das reflektieren und haben da einmal im Monat die Zeit, auch ähm, über Themen zu reden, die dann von euch initiiert werden. In den nächsten paar Folgen hören wir unter anderem E-Ling, das ist der CEO von Pickerwood, das sind äh, maßgeschneiderte Möbel aus Hamburg, der MyDeals-CEO Fabian Spielberger war zu Gast und wir haben natürlich noch Wolfgang Schwenke von Holstein-Kiel, dem Bundesligisten bzw. dem dem besten Verein aus der zweiten Bundesliga ähm, zu Gast. Und wir haben zwei, drei Folgen jetzt noch dazwischen geschoben in den nächsten Wochen mit Unternehmen, die gerade jetzt in der Krise ihr Business komplett umkrempeln und versuchen, sich dort neu auszurichten, auch nachhaltig neu auszurichten. Äh, ein paar Erfolgsgeschichten aus meiner Sicht und äh, das sind so 20, 30 Minuten Folgen, wo wir mal reinschauen, was ist eigentlich passiert, wie machen die Unternehmen das und äh, wie schaffen sie es da auch ihre Mitarbeiter zu motivieren. Ähm, seid gespannt, die Folge, äh, die da als nächstes kommt, kommt wahrscheinlich schon in zwei, drei Tagen online. Da geht es um Rolling Taste, den Caterer, dem jetzt alle Aufträge weggebrochen sind, unter anderem natürlich die OMR in Hamburg. Die haben eine ganz coole Idee gehabt und äh, machen da jetzt auch gerade coole Sachen. So, und bevor ihr jetzt auflegt, äh, denkt nochmal dran, bei ähm, WebWorks vorbeizuschauen, ähm, eurem neuen Partner für Online-Marketing im Online-Shop. Der Bernhard und seine Kollegen werden es euch danken. Bis zum nächsten Mal.